0: Jeden Tag gibt es neue Schlagzeilen im Russland-Ukraine-Konflikt und selten klingen sie hoffnungsvoll. Mittlerweile hat Russland die Separatistengebiete Luhansk und Donetsk anerkannt und postwendend auch Truppen dorthin entsendet. Immer unausweichlicher scheint ein Krieg. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Rebecca Schnebeli von ERF Global Hope. Rebecca, wie ist die aktuelle Lage denn jetzt in der Ukraine?
1: Also die Lage ist beunruhigend, anders kann man es nicht sagen. Also die Anerkennung der Separatistengebiete durch Russland ist eine massive Provokation gegenüber der Ukraine und sie verletzt das Minsker Abkommen. Die USA und die EU haben gestern auch direkt Sanktionen beschlossen. Zum Teil treten diese heute schon in Kraft. Und auch Präsident Zelensky ruft in der Ukraine Reservisten ein. Eventuell möchte er damit die Truppen im Falle eines Krieges verstärken. In der Ostukraine, um die es sich ja vor allem jetzt dreht, ist die Situation sehr unübersichtlich. Die USA und die EU gehen davon aus, dass russische Truppen bereits dort sind. Russland hat dies gestern noch dementiert. Und auch ist es so, dass Russland ein größeres Gebiet anerkennt, als tatsächlich im Moment von den pro-russischen Kräften kontrolliert wird. Auch das ist natürlich ein großes äh, Risiko und erhöht die Kriegsgefahr.
0: Wie reagieren denn christliche Gemeinden und Kirchen auf die Situation?
1: Die Kirchenvertreter in der Ukraine, aber auch in Deutschland haben von Anfang an ganz klar gemacht, äh, dass jetzt Friedensgebete und Deeskalation dran sind. Noch vor einigen Tagen hat der hannoverische Landesbischof Ralf Meister gesagt, lasst uns der Kraft des Gebets vertrauen und nicht nachlassen. Und auch unsere Medienpartner in Russland und der Ukraine haben immer wieder gesagt, wie wichtig jetzt Gebet ist. Sie alle hoffen, dass ein größerer militärischer Konflikt doch noch abgewendet werden kann. Und ja, an diesem Anliegen hat sich eigentlich auch nichts geändert. Und wir können hier einfach weiter beten, auch als Christen in Deutschland. Gleichzeitig ist es so, dass viele christliche Organisationen in der Ukraine, den Menschen bewusst Mut zu sprechen, Hoffnung bringen. Das tut etwa unserer Partner mit christlichen Radioprogrammen, in denen auch immer wieder das Thema Vergebung und Versöhnung vorkommt. Und auch die Kirchen engagieren sich. Gemeinsam mit der ukrainischen Bibelgesellschaft verteilen sie Bibeln an Menschen, die nach Bibeln verlangen.
0: Was sind denn konkrete Anliegen, für die die Christen nicht nur hier in Deutschland beten können?
1: Ja, also zunächst einmal ganz klar für Frieden. Ich denke, wir alle hoffen, dass der Konflikt doch noch auf dem Weg der Diplomatie beigelegt werden kann. Dafür können wir einfach beten. Wir können auch beten für unsere Politiker, für Weisheit. Ich finde es vorbildlich, dass man hier erstmal mit Sanktionen reagiert. Aber es wird sich viel entscheiden auch daran, wie weiter vorgegangen wird. Da können wir ganz viel für Weisheit beten. Und wir sollten unsere ERF-Partner in der Ukraine, in Russland, aber auch in Belarus nicht vergessen. Wir wünschen uns, dass sie weiter ungehindert ihre Arbeit tun können, dass auch die Zusammenarbeit zwischen den Teams, die bisher sehr eng war, möglich bleibt. Und natürlich wünschen wir uns, dass die christlichen Sendungen weiter Hoffnung und Mut zu den Menschen in der Ukraine bringen. Ja, und nicht zuletzt können wir auch für alle anderen Organisationen und Kirchen in der Ukraine beten, die sich irgendwie dafür engagieren, Menschen jetzt Mut zuzusprechen und ähm, für Frieden zu beten.
0: Rebecca Schnebeli von ERF Global Hope. Diesen Beitrag zum Nachhören und einen aktuellen Artikel zum Thema finden Sie auf erf.de-aktuell.